0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Der Apostel schreibt, ich bin ein Narr geworden, dazu habt ihr mich gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich doch den Überaposteln in nichts nachstand, obwohl ich nichts bin. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Was ist's, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden, außer, dass ich euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, ich bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen, und ich will euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will gern hinge hingeben und hingegeben werden für eure Seelen, wenn ich euch mehr liebe, soll ich darum weniger geliebt werden? Sei's drum, ich bin euch nicht zur Last gefallen. Aber bin ich etwa heimtückisch und habe euch mit Hinterlist gefangen? Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen? Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen, wir reden in Christus vor Gott. Aber das alles geschieht, ihr Lieben, zu eurer Erbauung, denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Daher sind diese Worte an uns. Der Apostel schließt in diesem Abschnitt seine Narrenrede. Er hatte sich in ihr ja freiwillig zum Narren gemacht so wie Eltern oder Lehrer bisweilen auftrumpfen müssen, auf Regeln pochen, ermahnen, ja sogar vielleicht toben müssen, um ihre widerspenstigen, aufmüpfigen, unwilligen Kinder und Jugendlichen nur irgendwie wieder einzuholen und zu zähmen. Nur dass es sich natürlich bei dieser widerspenstigen Zähmung nicht um Kinder oder Jugendliche handelt, sondern um eine Gemeinde von Erwachsenen. Es ist ja in den beiden Briefen an die Korinther offenkundig, dass es sich hier sozusagen um eine schwer erziehbare Gemeinde handelt und der Apostel schweres pädagogisches und geistliches Geschütz auffahren und beständig das ganze Gewicht seiner Person einsetzen und in die Waagschale werfen muss, um hier nur irgendetwas zu erreichen. Liegt das nun einfach daran, dass der Apostel hier einer heidenchristlichen Gemeinde gegenübersteht und es eben um die Zähmung der wilden Heiden geht, die hartnäckig in ihren heidnischen Sitten und Gebräuchen befangen sind. So könnte man die Situation durchaus beschreiben, nur, dass es sich bei den vielen Wilden in diesem Fall um sehr edle Wilde handelt. Sie halten ihre Sitten und Gebräuche ja für die Krone der Kultur und der zivilisatorischen Entwicklung Genau das war ja das stolze Selbstverständnis der Griechen. Und auch die moderne westliche Kultur unserer Tage greift immer wieder gerne auf die Antike zurück, besonders dann, wenn sie sich des Christentums entledigen will. Deshalb misstrauten die Korinther dem Evangelium vor allem dort, wo es diese selbstgewisse, ja eingebildete Höhe ihrer Kultur und persönlichen Freiheit in Frage stellte. Zu diesem Konflikt zwischen dem selbstbewussten Ich in einer humanistischen, menschenzentrierten Kultur und dem Evangelium kommt es auch heute immer wieder. Deshalb sind die Korintherbriefe auch für uns von ganz besonderem Interesse. Was aber war noch einmal der Grund dafür, dass der Apostel gegen seinen Willen so stark gegenüber den Korinthern auftrumpfen musste? Warum musste er sich so närrisch in Szene setzen? und auf seinen Wert und seine Verdienste pochen. Grund hierfür war das beständige Schielen der Korinther nach alternativen Verkündigern. Sie wollten sich nicht bedingungslos an den Gründer der Gemeinde und Heidenapostel binden, sei es, weil sie ihre geistliche Freiheit ihm gegenüber behaupten und nicht in zu starke Abhängigkeit von ihm geraten wollten, sei es, weil sie ihm, seinem theologischen Gewicht und seinen Absichten misstrauten und deshalb sozusagen auf dem Markt alternative Angebote einholten, sei es weil sie grundsätzlich geistlich und weltanschaulich unbeständig und unsicher waren und immerzu nach neuem suchten, um über ihre mangelnde Verwurzelung hinwegzutäuschen, Deshalb kamen sie nicht zu einer wertschätzenden oder gar dankbaren Haltung ihrem geistlichen Vater und Verkündiger gegenüber. Sie konnten sich nicht überwinden, fest zu ihm zu stehen, ja, ihn innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu empfehlen, so wie es ja eigentlich in einer Gemeinde sein sollte, wenn sie mit sich im Reinen ist, ihrer Verkündigung und ihres Glaubens gewiss und auch bereit, nach innen und außen im Glauben zu wachsen. Wir kennen dieses Problem recht gut aus unseren Gemeinden heute, dass hier beständig Verkündiger, Seelsorger, Lehrer miteinander verglichen werden, sodass man dann manches Mal Haare in der Suppe sucht und auch findet, nicht aber den festen Grund des Glaubens, weshalb Menschen dann nicht selbst im Glauben stehen und wachsen und dann auch nicht ferner stehenden hilfreiche Hinweise für ihr Glaubenswachstum geben können. Die Korinther nun verglichen den Apostel allerdings nicht nur mit den leichtfüßigen Predigern, die Paulus falsche Apostel nennt, die letztlich aus Geldgier es den Leuten leicht machten, ihnen nach dem Mund redeten, in möglichst großer Kundenorientierung sozusagen. Wir kennen das ja auch von heute gut, dass es dann die Zeit, die gefällige Zeitgeistpredigt, die das was die Leute schon wissen und tun, im Grunde bestätigt und das dann lediglich etwas garniert, sei es ein wenig fromm oder ein wenig moralisch, je nach Bedarf. Schmerzlicher war für den Apostel, dass manche Korinther ihn mit den Jerusalemer Uraposteln verglichen. Das waren die fernen Autoritäten aus den verklärten Zeiten, in denen Jesus noch sichtbar unter den Aposteln weilte und nach Ostern ihnen weiterhin begegnete und nach Pfingsten dann seine Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes baute. Das war nun das durch die rosa-rote Brille betrachtete Ideal, an dem die Korinther den Apostel und auch ihre eigene Gemeindewirklichkeit maßen und offenbar kamen sie, zumindest einige, zu dem Schluss, dass der Apostel diesem Vergleich mit den Uraposteln jedenfalls nicht standhalten konnte. Wir kennen solche ungerechten und unpassenden Vergleiche durchaus auch aus der kirchlichen Gegenwart. Es liegt ja in der Natur des Menschen, dass die Äpfel des Nachbarn stets als schöner und besser angesehen werden als die eigenen. So auch andere Gemeinden und andere Zeiten der Kirchengeschichte, sodass manch ein Christ überzeugt ist, dass der Gottesdienst in der eigenen Ortsgemeinde nicht mithalten kann, etwa. Mit einem Fernsehgottesdienst oder einer Evangelisation oder dem Gottesdienst, den ein Bischof hält oder mit dem Hochamt des Papstes oder dass die heutige Predigt im Grunde nichts sei im Vergleich mit den Predigten zum Beispiel Martin Luthers oder der altkirchlichen Kirchenväter. Der Apostel nun scheut den Vergleich mit den Uraposteln nicht. Und das nicht, weil er ein großes Ego hätte und sehr viel von sich selbst halten würde, sondern er betont, so wie ein Christ und Prediger es tun soll, dass er aus sich selbst nichts ist. Aber er hält dann daran fest, dass unter den Korinthern Zeichen eines Boten Jesu Christi geschehen sind, nämlich Zeichen, Wunder und mächtige Taten. Und damit lenkt er den Blick auf das, worauf es in jeder christlichen Gemeinde maßgeblich ankommt. Da geht es ja nicht darum, was anderswo verkündigt wird und wie schön anderswo die Gemeinde blüht. Es geht nicht darum, dass andernorts Bekehrungen, Erweckungen, Heilungen, christliche Werke geschehen, sondern es kommt alles darauf an, dass der Menschgewordene Jesus Christus gemäß seiner Verheißung auch in dieser besonderen Ortsgemeinde gegenwärtig ist, hier verkündigt wird, hier durch sein Wort und durch seine Sakramente wirkt, Menschen bekehrt, im Glauben stärkt, sie heilt und mit der Kraft seines Geistes erfüllt und zum Tun des Guten bewegt. Geschieht das durch das Wort des Herrn und in der Kraft seines Geistes in einer bestimmten Ortsgemeinde, dann hat diese Gemeinde den ganzen Herrn und die Fülle seiner Gnaden Gaben. Und deswegen sollte sie sich dann auch nicht mit anderen Gemeinden vergleichen, als würde ihr irgendetwas Wesentliches fehlen. Der Apostel macht den Korinthern deutlich, dass sie dazu sowieso keinen Grund haben, denn der Apostel hat sich nicht allein mit aller Kraft um sie bemüht und ihr das ganze Evangelium ausgerichtet. Er hat dies bei ihnen sogar völlig umsonst getan, von ihnen keinerlei Unterhalt angenommen, er hat von seiner eigenen Hände Arbeit gelebt, beziehungsweise sogar von den Spenden anderer Gemeinden. Und in deutlichem Spott bittet er deshalb die Korinther darum, ihm diese Bevorzugung ihrer Gemeinde, dieses vermeintliche Unrecht doch zu vergeben. Wir kennen die Stilform des Sarkasmus aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie ist stets dort angebracht wo Menschen maßlos werden in ihren Erwartungen und Maß und Mitte verlieren in verstiegenen Urteilen, dann nehmen wir dann manchmal unsere Zuflucht zu sarkastischen, also stark verdrehten Bemerkungen und das ist dann der sprachliche Versuch, Menschen nach Möglichkeit sozusagen zu entwirren und sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Die größten Irritationen zwischen dem Apostel und der Gemeinde scheinen nun ausgeräumt zu sein. Nach seinem ersten langen Aufenthalt war der Apostel zu einem Zwischenbesuch in der Gemeinde gewesen. Dann kamen die massiven Angriffe gegen seine Person, die ihn von einem weiteren Besuch dann absehen ließen. Er konnte aber Titus und einen weiteren Bruder gewinnen, zu den Korinthern zu reisen und den Kontakt aufrechtzuerhalten. So war es dann nicht zum Abfall der Korinther von den apostolischen Gemeinden gekommen, sondern am Ende sogar zu einer fernmündlichen Aussöhnung mit dem Apostel. Weshalb der Apostel nun, weil er natürlich vergebungsbereit war und auch nicht nachtragend sein wollte, sich zu einem dritten Besuch bereit erklärte, obwohl doch die Bedenken groß waren, dass es bei seinem Kommen dann erneut zu großen Spannungen kommen würde. Aber trotz dieser dunklen Wolken in einer apostolischen Gemeinde kann offenbar nicht auf einen persönlichen Kontakt dem Präsenz verzichtet werden. Es reichte augenscheinlich nicht, dass der Apostel den Gemeinden Briefe schrieb, die dann im Gottesdienst verlesen wurden, sondern es brauchte entweder seine Präsenz, mindestens aber die Anwesenheit seiner Schüler gerade in einer so schwierigen und geistlich ungefestigten Gemeinde wie in Korinth. Und auch heute ist das im Grunde nicht anders. Es ist nicht genug, wenn in Gemeinden im Gottesdienst apostolische Schreiben verlesen werden und dann vielleicht noch irgendeine Predigt gehalten wird, sondern Gemeinden benötigen unter sich einen Hirten und Lehrer, der auch vom apostolischen Geist durchdrungen ist, der deshalb wirklicher Christusbote ist. Der Apostel betont das noch einmal dadurch, dass er unterstreicht, er wird den Korinthern auch bei seinem dritten Besuch nicht zur Last fallen, denn er sucht sie und nicht ihre materiellen Güter. Er verdeutlicht das am Verhältnis von Eltern und Kindern. Auch hier sammeln ja nicht die Kinderschätze für ihre Eltern, sondern die Eltern für ihre Kinder. Das gilt im Verhältnis des Paulus zu den Korinthern in doppelter Weise. Er entlastet sie materiell, indem er von ihnen keinen Lohn annimmt. Vor allem aber gibt er ihnen geistliche Schätze weiter und nicht umgekehrt. Er betont sogar, dass er sich gerne für ihre Seelen hingibt bzw. gerne für sie geopfert wird. Seine Liebe zu seinen geistlichen Kindern ist so groß, dass er sogar sein Leben für sie zu geben bereit ist. Er wartet daher durchaus auch gegen Liebe, obwohl er weiß, dass er seine geistlichen Kinder weit mehr liebt als sie ihn. Und so ist es wohl allgemein das Schicksal von Eltern, dass ihre Liebe zu ihren Kindern doch größer ist als umgekehrt. Wir sehen hieran sehr schön, wie das überragende Vorbild des guten Hirten Jesus Christus, der sein Leben gibt für die Schafe, dann auch auf die Christusboten abfärbt. In seiner Nachfolge geben auch die Christusboten sich hin für die Seelen der anvertrauten Pfarrkinder sozusagen. Sie verzehren sich vielfach im Dienst, ihre Liebe in Christus und durch Christus zu den Anbefohlenen, ist oftmals größer als umgekehrt. Aber schon während der Apostel diese Worte schreibt, hört er die Einwände der Korinther, zumindest mancher von ihnen, und nimmt sie auch sogleich auf. Da ist der starke Vorwurf der Heimtücke und der Hinterlist. Das mag so zu verstehen sein. Die Korinther nahmen dem Apostel nicht nur übel, dass er in der Zeit der größten Spannungen nicht persönlich zu ihnen kam. Sie beargwöhnten dann auch, dass er ihnen seine Schüler schickte. Das legten sie ihm offenbar als einen raffinierten Schachzug aus, um sozusagen nicht loszulassen, sondern auch in Abwesenheit dann Einfluss auf die Gemeinde auszuüben. Es gibt ja auch in der Gegenwart Gemeinden, die durch den Zeitgeist sehr weitgehend der Lehre der Apostel entfremdet sind. Die tonangebenden Personen werden vielleicht froh sein, wenn sie ein Verkündiger losgeworden sind, der für ihren Geschmack zu sehr ein Bote Jesu Christi ist. Wie groß aber ist gerade dann in solchen Gemeinden das Erschrecken, wenn auf einen ungeliebten Christusboten dann der Nächste oder sogleich gleich mehrere folgen. Der Apostel stellt hier sehr nüchtern zunächst die Frage, ob denn eigentlich eine Gemeinde durch Christusboten übervorteilt oder materiell geschädigt wird. Und das verweist indirekt auf die Tatsache, dass wirkliche Christusboten zum einen rar und kostbar sind, dass sie aber, wie der Herr und auch wie Paulus, nicht für sich selber Schätze sammeln, sondern eben für die Gemeinde dass sie also gewinnbringend sind für eine Gemeinde. Außerdem weist der Apostel auf das besondere Qualitätsmerkmal der Christusboten hin. Sie haben alle denselben Geist und gehen in der Nachfolge des Herrn in den gleichen Fußstapfen. So ist es dort, wo Christusboten auf den Herrn hören, ihn verkündigen und seinem Beispiel folgen, Dort sind die Verkündiger keine Solisten des Showbusiness, sie sind keine theologischen Unikate mit dem Anspruch auf Originalität, die letztlich sich selber vermarkten, aber in der Gemeinde dann eine Wüste der theologischen Beliebigkeit und der geistlichen Unsicherheit hinterlassen. Christusboten sind durch den Herrn Gesandte und seinem Evangelium verpflichtete Boten, Ihre Person tritt hinter der Botschaft dienend zurück. Sie verkündigen nicht sich selbst, sondern sie verkündigen Christus. Und so soll es auch heute sein, dass eine christliche Gemeinde nicht einen originellen Kopf als Verkündiger erwartet, sondern einen treuen Christuszeugen, den sie dann in dieser Christuszeugenschaft auch bestärkt. Ein sehr guter Anfang hierbei ist es, wenn die Christusboten als Geschwister in Christus erst einmal auch untereinander zusammenhalten und sich nicht durch eigenes Konkurrenzdenken oder durch die Neugierde und den Parteigeist der Gemeinden auseinander dividieren lassen. Nicht umsonst schickt ja der Apostel nach dem Vorbild des Herrn in der Regel zwei Christusboten zu den Gemeinden, damit sie ihr Christuszeugnis wechselseitig bestätigen und der Gemeinde auch vorleben, worum es im gemeinsamen Hören und gemeinsam Bezeugen des Evangeliums geht. Sehen wir, wozu der Apostel insgesamt diese streitbare Selbstempfehlungsrede hält, obwohl er es eigentlich nicht möchte und weiß, dass das vor Gott zumindest völlig sinnlos ist. Geschieht das, um sich gegen ungerechte Behauptungen von Menschen zu verteidigen? Dann hätte er hier eine Apologie vor allem in eigener Sache gehalten, so wie seine verschiedenen Apologien vor Königen und Statthaltern, von denen uns die Apostelgeschichte berichtet, vor allem der Verteidigung seiner Person und der Verkündigung von seinen Anliegen gedient hätte. Entsprechend wären dann die Apologien auch der Märtyrer und der Reformatoren vor allem Selbstverteidigungen, so wie man sich vor Gericht selbst vertritt oder durch einen Anwalt rechtfertigen lässt. Analog würde dann die christliche Apologetik in Vergangenheit und Gegenwart vor allem dazu dienen, dass Christen falsche Anschuldigungen gegen ihren Glauben zurückweisen und darlegen, dass sie nicht ohne Grund und nicht ohne Logik glauben. Sie würden sich also in der Hauptsache selber rechtfertigen. Doch die Rede des Apostels ist nicht in dieser Weise selbstbezogen. Er sagt ja voller Überzeugung, wir reden in Christus vor Gott. Denn der Herr selbst sagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Insofern soll die Apostel apostolische Apologie bewirken, dass die Menschen das Wort im Mund eines Christusboten auch hören, dass sie dieses Wort nicht verachten. Dabei geht es nicht nur um das Wort des Herrn oder das Amt des Apostels, sondern zugleich auch um die Erbauung der Gemeinde durch das Wort des Herrn und das Amt des Apostels, wo die Gemeinde durch den Dienst der Apostel die Stimme des guten Hirten hört und dieser Stimme folgt, da ist in ihr ein schöner Friede, da erlangt eine Gemeinde das ewige Leben. Umgekehrt, wo eine Gemeinde diese Stimme nicht hört und ihr nicht folgt, da liefert sie sich Räubern und Wölfen aus, da wird die Herde zerstreut. Und wie das konkret in der aufgewühlten und unruhigen Korinthergemeinde aussieht, das beschreibt der Apostel in den letzten Versen unseres Abschnittes noch etwas genauer. In prophetischer Vorahnung befürchtet er ja, dass es bei seinem dritten Besuch leider kein erbauliches Miteinander dem Herrn geben könnte, sondern wiederum Hader, Neid, Zahn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr, weil viele in der Gemeinde noch gar keine Buße getan haben. Schauen wir genauer auf die Eskalation in Korinth, die der Apostel hier voraussieht und uns beschreibt, aus widerstrebenden und neidischen Herzen, erwachsen Zorn und Streit. Die weitere Folge und nächste Stufe der Eskalation sind dann üble Nachrede und Verleumdung untereinander. Die Endphase ist die offenkundige Auflösung der Gemeinde, wenn einer sich gegen den anderen erhebt in Empörung und Aufruhr. Der Apostel sieht voraus, dass Gott ihn in einen solchen Teufelskreis fehlgeleiteter Leidenschaften bei seinem dritten Besuch in Korinth führen wird und er deutet auch den Sinn an, Gott will ihn auf diese Weise demütigen und ins Leid hineinführen. Das ist dann eine weitere Station auf dem Leidensweg des Apostels bei seiner Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern. Wir kennen Ähnliches auch aus unseren Gemeinden heute, wenn menschliche Leidenschaften, die aus der Welt in die christliche Gemeinde hineingetragen werden, sich dann auch hier in ganz weltlicher Weise hochschaukeln, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, dass die Gemeinschaft völlig zerrüttet ist, ja sogar dann zerbricht. Doch das müsste nicht sein und sollte natürlich auch nicht sein. Der Apostel deutet an, wie das vermieden werden kann. Der Wächter an der Kirchentüre, der zwischen Welt und Gemeinde unterscheidet und hilft, die Welt auch draußen vorzulassen, das ist die Buße. Gehen Christen durch die Buße hindurch, so lassen sie sozusagen ihre Werktagskleidung, ihre weltlichen Denk- und Verhaltensweisen draußen vor der Türe liegen und so werden sie frei für die Gemeinschaft mit Christus in der Kraft seines Geistes innerhalb der christlichen Gemeinde. Warum aber nun gelingt das oftmals leider nicht, Warum drängt die Welt, sich dennoch vielfach ungefiltert und mit Sprengkraft dann in die Gemeinde hinein? Der Apostel deutet den tiefsten Grund hierfür an. Das ist nach gesamtbiblischer Überzeugung das unkontrollierte Begehren des Menschen. Schon bei Adam und Eva sehen wir ja die Macht der Begierde, die den Menschen beherrscht und auf tragische Abwege bringt. Der Apostel nennt Besonders die sexuelle Freizügigkeit in Korinth, diese kam dort nicht nur heimlich vor, man war in der antiken Kultur Griechenlands sehr stolz darauf und hielt es für ein Zeichen von Freiheit, dass Sexualität hier grenzenlos und nach Belieben ausgelebt werden konnte, zumindest von den oberen Schichten der Gesellschaft. So rühmt etwa der bekannte griechische Redner Demosthenes die sexuelle Freizügigkeit der männlichen griechischen Oberschicht wie folgt: Wir haben Heteren, um uns mit ihnen zu ergötzen, sodann gekaufte Dörnen, um unseren Körper zu pflegen, endlich Frauen, die uns rechtmäßige Kinder schenken sollen und denen obliegt, alle unsere häuslichen Angelegenheiten zu überwachen. Soweit das Zitat. Doch schon zur Zeit des Apostels scheint diese Freizügigkeit auch die unteren Bevölkerungsschichten erreicht zu haben, aus denen ja die christliche Gemeinde in Korinth überwiegend bestand. Der Apostel spricht davon, dass hier eben dann auch Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung vorkamen, die viele in der Gemeinde ganz in Übereinstimmung mit den allgemeinen Sitten. Betrieben. Aus der Gegenwart wissen wir, dass der Gesetzgeber in werte Gesellschaften jede sexuelle Praxis legalisiert, selbst wenn sie massive Nebenwirkungen, ja sogar Menschenrechtsverletzungen zur Folge hat, wie etwa im Fall der gewerbsmäßigen legalisierten Prostitution. Was aber hat körperliche Zügellosigkeit nun eigentlich mit dem geistlichen Leben zu tun. Wird sie nicht in der Buße abgelegt, wie es eigentlich sein sollte, sondern nahtlos dann in die christliche Gemeinde eingeführt, so ist dann eben der Zankapfel da, der die Eskalation in Gang setzt, die der Apostel zuvor so detailliert und exakt beschrieben hat. Der Mensch, der seine körperliche Zügellosigkeit nicht aufgeben will, hat das widerstrebende und das eifersüchtige Herz, das sich dann in übler Nachrede und Empörung äußert, das am Ende sogar eine ganze Gemeinde in helle Aufregung versetzen, ja zerstören kann, vor allem wenn es sich hier nicht um einige isolierte Einzelfälle handelt und auch die Gegenwart liefert hierfür ja Beispiele, Genug. Aber wie sollen die Hirten einer Gemeinde nun damit umgehen, dass die Moral dieser Welt ihre Sprengwirkung auch innerhalb der Gemeinde entfaltet? Sollen sie dazu einfach schweigen oder so wie in der Welt einfach jedem Einzelnen seinen Lebensentwurf überlassen und in der Gemeinde dann die Meinungen einfach aufeinanderprallen lassen ohne Wertung? so spannungsreich und zerstörisch das dann auch sein mag. Wir sehen, dass der Apostel sich zunächst nicht fein aus dem Streit heraushält, sondern er begibt sich in ihn hinein, nicht weil er ihn gut heißt oder mindestens für unvermeidbar erachtet, sondern weil es das Leid und das Kreuz ist, das der Herr ihm zu tragen auferlegt. Allerdings er muss und soll das nicht schweigend ertragen, sondern mit Hilfe des Wortes Gottes den Prozess der Scheidung der Geister beschreiben und befördern, der da vor sich geht. Und so tut er es ja, wie gesehen auch. Er hält dabei den vielen, die nicht Buße tun und die den Geist der Welt in die Gemeinde hineintragen, den Spiegel vor. Und so ist es auch heute die Aufgabe der Hirten der Gemeinde. Sie sollen den Geist der Welt der sich immer wieder eben auch in den christlichen Gemeinden dann findet und hier hineingetragen wird, dann beschreiben und mit dem Wort Gottes zur Umkehr rufen. Der Friede des Herrn sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.